0: Bem-vindos ao nosso 28º episódio do Outro TechCast, um podcast de tecnologia. Eu sou o Fabrício. E eu sou o Bruno. E hoje vamos falar sobre o Telegram sendo banido no Brasil, a Siri virando piada até mesmo dentro da Apple e a nova função de transcrição de áudio do WhatsApp.
1: Cara, eu vim acompanhando esse lance do Telegram no Brasil aí que... Acho que o governo tava pedindo a conversa de um certo grupo do... Terroristas, se eu não me engano. Uhum. é terroristas, é do, é do... De alguma ação criminosa que aconteceu, né? Aham. Uhum. E o Telegram se pronunciou dizendo que não ia passar a conversa. Uma das informações que eles deram é que eles não são nem tecnicamente capazes de liberar essas conversas, né? Uhum. Você chegou a ler a respeito, alguma coisa do tipo? Eu cheguei a ver pouca coisa.
0: É, eu comecei a tomar conhecimento disso quando o pessoal tava reclamando que o Telegram tava off, né? E depois eu vi que até a, a Apple tirou da App Store e tudo mais. Mas eu não, nunca soube o real porquê, né? Beleza, tem o, o grupo lá, não sei o que, tá, tá rolando os, as conversas dentro da, da plataforma, mas eu também nem sabia desse esquema do Telegram não poder realmente mostrar as mensagens, né? Eu que faz sentido, porque se for end-to-end -end encryption, na teoria, eles não teriam as chaves. Sim. Mas eu não fui muito a fundo disso aí.
1: O que levanta o debate, né? Hoje a gente valoriza muito a criptografia, né? para ter privacidade de verdade. Uhum. E é o que todas as empresas estão fazendo, pelo menos na promessa, né? Porque a gente não tem como saber. Lógico que tem empresas que auditam isso e, e validam que tá funcionando. Mas é o debate, né? a privacidade absoluta é algo que a gente vai conseguir ter daqui para frente ou por causa de questões sociais, teremos que ter brechas para poder acessar as informações de conversas, por exemplo. Qual que é a sua opinião?
0: Então, cara, é e, e geralmente eu não sou muito extremista, né? Então, para mim não existe, não é que não existe, mas é difícil a gente ter algo que é 100%, né? Então, uhum. 100% de privacidade é legal, mas vai chegar nesse nesse tipo de problema, né, onde tem pessoas causando problemas, causando mal, fazendo alguma coisa muito ruim, que vão sair impunes porque eles não... Não consegue resgatar essa prova, né? Só que... Eu não sei, cara. Eu acho que... Talvez o tipo de abordagem que... O governo ou até as empresas estão fazendo... Não, não fazem muito sentido. Eu não sei. Porque... Também eu não sei como é que funciona legalmente, né? Mas até onde eu sei... Por exemplo... Ah... O... O cara cometeu um crime muito forte... E ele tem ali o celular bloqueado por senha, por digital e tudo mais... Como que o governo não consegue obrigar a pessoa a desbloquear o celular, por exemplo? Ou sei lá... Sei lá, tipo, o celular já foi destruído Mas a pessoa ainda consegue restaurar Um backup, assim, então por que que não é A pessoa, sabe?
1: Eu acho que é meio fácil Isso porque, é, e de novo Eu não sei nada de lei, mas é o que a gente ouve Falar que existe, né? Uhum. Existe uma coisa que é, você não Precisa prover Provas contra você, então você pode simplesmente falar, eu não vou liberar meu celular, eu não quero mostrar minhas conversas, e isso é, na advocacia é algo normal, aceitável, é o equivalente a você, sei lá, sem a, 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 a polícia não tendo um, um manda, mandato... Mandado, mandado de busca. <risos> é entrar na sua casa para coletar informação. Tipo, você não é obrigado a abrir a porta da sua casa e falar, entra, entendeu? Entendi. É o equivalente. Mas é, eu acho que o debate mais interessante é, tipo assim, se a gente quisesse um meio termo, o governo pode pedir as informações e a empresa consegue liberar essas informações, nós estamos abrindo mão da tecnologia que não permite que ninguém mais acesse. Então, nós estamos optando por tornar possível a empresa ler as nossas conversas e a gente só fica na base da confiança que <risos> elas não vão ler. É, exatamente. E essa na base da confiança não é uma coisa auditável, né? Porque se é possível obter a informação, significa que é possível alguém por baixo dos panos lá e obter. Uhum. Então, um pensamento que eu tenho aqui é, tipo assim... Em quem você deposita a sua confiança, né? No governo do seu país ou na tecnologia? É. A tecnologia consegue prevenir que as pessoas cometam esses crimes. As, clara, as claras e por baixo dos panos, né? Uhum. E sem, sem estar vendo. Agora, se tiver uma brecha, significa que as claras, as empresas não vão usar essa brecha. Mas por baixo dos panos você não sabe, uhum. entendeu? Então, a confiança é, é na entidade, uhum. não na na tecnologia em si. E é complicado, porque... Outro, outro ponto, né? Se você não tem a conversa ainda, como que você já condenou a pessoa pra ter a conversa? É, também. Entendeu?
2: Uhum.
1: Não pra esse caso, porque eu não sei a respeito desse caso, então pode ser que outras coisas já condenaram, né? Mas se o seu argumento pra ter a conversa é que aquela pessoa é culpada, então você já condenou antes sem a conversa, certo? É meio esquisito. Então, sei lá, é complicado deixar na mão de um governo é, o acesso a esse tipo de informação, né? Uhum. Outras coisas que eu, que eu vejo dando errado é informações de saúde. Por exemplo, você conversa com a sua mãe ou com algum amigo sobre a sua saúde e os planos de saúde, por baixo dos planos, compram as informações das, das empresas e usam pra aumentar o seu plano e deixar mais caro. Ou deixar mais barato, né? Isso não acontece. <risos> não. <risos> é, isso é algo que eu ia...
0: Eu ia comentar, cara, tipo... O que eu vejo muita gente falando é, tipo... Ah, se eu não cometer nenhum crime, eu não tenho medo, ou, né? Eu não tenho o que perder. Só que a galera esquece que uma empresa nem sempre é seu amigo, né? Na 99,999% a empresa não é. A empresa precisa de lucro e vai conseguir dinheiro da maneira que for necessário. Uhum. E esse foi um caso muito bom que você trouxe, cara. Que é, tipo tem um problema de saúde, a empresa vai lá, ela tem acesso aos seus dados, beleza, vai, compartilha com a empresa de saúde por baixo dos panos, não necessariamente está fazendo isso de modo legal, mas, está disponível para uso, eles podem inventar uma desculpa depois que, ah, vazou dado, não sei o que, não sei o que. Eles podem vender isso que vai te impactar negativamente no futuro. A mesma coisa se você usa para, para a sua empresa, né? Vamos supor, muita gente usa o WhatsApp para a empresa. Vamos supor que o WhatsApp não tenha End-to-End -end Encryption mais. O que garante que as outras empresas não vendo os segredos da sua empresa, né? E conseguir, conseguir sei lá, criar um novo produto ou colocar uma ideia em execução antes de você conseguir fechar, porque elas têm acesso a essas informações, né? Então, tudo isso vai muito além de, a ah, cometer crimes ou não, mas também tem essa parte de boa-fé e, e má conduta das, das empresas ou das pessoas que estão dentro das empresas, né? Às vezes a empresa nem sabe o que está acontecendo, mas tem uma pessoinha ali pegando os dados e vendendo que a gente sabe que
1: já aconteceu em outros lugares. Exatamente. E daí é isso que eu falo quando você deposita sua confiança uhum. numa entidade. Ela é o fator corruptível, né? É. Agora, quando você é, deposita na tecnologia, ela pode ser auditada. Não precisa nem da autorização da empresa. Ela, uh, tem como fazer auditoria é, utilizando o aplicativo mesmo, né? Tra é, vendo o tráfego da rede e tal. Então, você consegue confirmar até um certo nível que aquilo é seguro. Uhum. Lógico que tudo é possível, né? Hoje em dia é difícil dizer que é impossível não, não burlar alguma coisa. Mas você confiando na entidade está sujeito a essas coisas aí. Eu pensei em outro exemplo bom aqui, ó. Se as nossas conversas, por algum motivo, Vazassem um grande banco de dados com um monte de conversa e você treina uma AI, tipo ChatGPT, uhum. com essas conversas. Imagina um golpe de WhatsApp super moderno. Uhum. Que ele fala exatamente igual você fala com a sua mãe, com o seu amigo. Que é, eu acho que tem um episódio de Black Mirror que é assim, né? Que só que não pra golpe, né? Uhum. Que você contrata um serviço que, quando algum parente seu morre, esse serviço imita o seu parente pra você ter aquele conforto da pessoa tá viva ainda. Uhum. Isso seria um, um uso terapêutico, né? Mas <risos> tem uso pro mal também. E
0: não é difícil isso acontecer não. acontecer não, cara. Porque eu mesmo venho brincando com assistentes e inteligência artificial. E eu mostrei pra você o exemplo que eu fiz clonando a minha própria voz, né? Tipo, uhum. eu consigo clonar a minha voz com uma qualidade muito boa. Claro, tudo isso em inglês em português ainda não consegui fazer. Mas nada impede da, da galera dessa empresa, né? Que, que eu tô usando as APIs e tudo mais, treinar o vocabulário em português. E as pessoas começarem a usar isso Porque esse tipo de coisa se paga, né? Por exemplo, eu pago 5 dólares pela, pela API Mas o golpe foi de 200 reais por Pix Foi de mil reais por Pix E isso já se paga Sim Então é muito perigoso esse tipo de coisa, né? E,
1: e sei lá Não, e hoje tá cada dia mais fácil uhum. Esse é o problema da AI que alguns estavam apontando também, né? que a gente já foi para outro tópico agora de AI, mas... <risos> <risos> Tudo tá sendo de acesso fácil a qualquer pessoa não técnica, né? Uhum Dá pra tranquilamente, se você souber as ferramentas Criar um canal no YouTube Totalmente artificial, que o texto é gerado Pelo chat GPT, a voz é gerada Por algum AI de voz, que eu não sei o nome O 3D É gerado por aquele Mid Journey uhum. Que mais, as imagens podem ser geradas por Sei lá, existir o Dolly, né <risos> É, você
0: pode até usar um, um avatar Em 3D, cara, a gente Há muito tempo atrás, a Unreal Engine né, é, Motor de jogo Mostrou a aplicação dele chamada Metahuman Que é tipo, uma versão muito muito parecida com um ser humano de verdade uhum. e é muito fácil de treinar você joga a voz lá, mexe a boca automático então é fácil de fazer esse tipo de coisa hoje em dia, né? Sim
1: não, e já, já é feito e demonstrado se você é. pesquisar, já passou várias vezes a minha timeline do Twitter, uma pessoa falando e eu achei que era uma pessoa de verdade não era, era criado 100% por AI uhum. é um negócio bem bizarro, cara Aí você pega uma coisa, combina junto com a outra, vazamento de dados e tal. Aí, é, começa os futuros apocalípticos, né? <risos> né?
0: Exatamente, cara.
1: E a gente ri mas é totalmente possível. Uhum. É, então,
0: até que momento né, tipo, isso também não pode ser usado por até governos contra governos, né? Forjando provas ou criando deepfakes, que a gente já viu acontecer bastante
1: no passado, né? Porque não vai ser a AI por conta própria que vai acabar com o mundo. É. Vai ser o ser humano usando do AI que vai acabar com o mundo. Uhum. Eu, eu tenho quase certeza disso, cara. Essa é a minha aposta. né? É complicado. Mas é,
0: tudo isso volta pra parte de privacidade, né, cara? E aí vem de novo, né? Será que deveria existir esse 100% de privacidade mesmo ou só... Um, um certo ponto. Uma coisa que eu achei muito errado que aconteceu é que. E aí, sei lá, é o jeito que o governo achou de tentar barrar esse tipo de coisa que foi bloqueando o acesso ao serviço no Brasil, né? Eles foram lá, ah, beleza, vocês não querem cooperar, a gente vai bloquear o acesso ao serviço. Uma aranha gigante na minha mesa, cara. <risos> Deu um peteleco nela aqui, mas voltando. Mas voltando, voltando. É. Eu, eu não acho certo, tipo, eu ser impactado por esse tipo de coisa, sabe? Eu, eu, e eu também não sei qual a solução que deveria ser feita
1: pra isso. É, não tem solução, porque, tipo assim, não é, a intenção não foi impactar você, uhum. foi impactar o Telegram, é. que te impacta como terceiro, né? Não, não tem uma solução simples, digamos assim. Uhum.
0: E o problema é que os mais impactados são os, os usuários, né? Muita gente usa o Telegram pra trabalhar, muita gente usa bot do Telegram pra fazer venda, do mesmo jeito que usa no WhatsApp, né? Então, beleza, o Telegram tá offline, no Brasil, que é uma porção do seu número de clientes, mas acredito que muita, muitos brasileiros tiveram um impacto muito grande nisso. E é muito parecido quando a gente vê greve de ônibus, né? Greve de ônibus é outra coisa que eu sempre pensei. Tipo, as passagens... Sei lá, tem, tem alguma coisa rolando na, que tá impactando os, os motoristas e tudo mais, os cobradores. E a greve de ônibus é sempre fazer os ônibus pararem e isso impacta muito a população. Uhum. Mas por que que não fez igual uma vez no Canadá muitos anos atrás, onde os cobradores simplesmente deixava o pessoal usar de graça. Porque impacta só a empresa e não os o, as pessoas que estão indo trabalhar, usar o transporte e tudo mais, entendeu? Parece que, sei lá, as coisas a, acabam afetando muito mais os terceiros que são, somos nós, os consumidores, do que realmente a empresa, sabe? Sim. Sei lá, é, é um negócio muito complicado, como a gente já comentou, né? Eu não sei nada de legislação, não sei como as coisas funcionam, mas acho que... É,
1: uma perspectiva só de, sei lá,
0: é. de noob. <risos> Exatamente.
1: O noob do mundo, É.
0: É complicado, né? Porque tem coisas que parece que são muito lógicas, né? Mas na hora que a gente começa a aprender mais também sobre a, as leis por trás disso, os casos, os acontecimentos, aí a gente percebe, ah, não, beleza, tem um sentido pra isso. Mas até agora eu não consegui entender.
1: É, por exemplo, esse exemplo de protesto que você deu, eu tô chutando uma explicação, por que eles não fariam como você falou. Uhum. Porque parando de funcionar, o impacto é maior, entendeu? É, impacta todo mundo, e se impacta você também, você reclama. Ah, é verdade. Entendeu? Se você reclama, você faz mais away. Uhum. Não que eu, que eu acho que essa é a melhor forma, mas eu imagino que seja esse o motivo. Uhum. No fim das contas, é, o que move o mundo é o dinheiro e, <risos> e gritaria, né? É. <risos> Exatamente, cara. Mas só pra encerrar esse tópico... Outra coisa que eu também achei meio polêmico foi a Apple remover o Telegram da, da App Store. Uhum. Com todo o processo que ela tá sofrendo pra permitir lojas de terceiros na plataforma... Ela ter tido a coragem de remover o Telegram deixa uma brecha enorme pra ser usado isso no processo contra eles... Que tá tendo na Europa e em outros lugares, né? O que você acha disso?
0: Cara, eu acho que... E eu até comentei em off isso com você que foi... A Apple já tá tendo problemas com o Brasil em questão dos carregadores, né? Eles tomaram processos e o, o Brasil vem ganhando esses processos. O governo tem é, dado o ok os usuários aqui pra ganhar uma indenização e tudo mais. E o lançamento da Apple TV com cabo no Brasil mostrou um pouco disso, né? Que é, Acho que é a única Apple TV do mundo que vem com cabo USB-C. Uhum. Então, eu acho que a Apple tá meio que de saco cheio, sabe? Falou, ah, Brasil, beleza. Fa Vamos fazer o que eles querem porque a gente não quer mais Dor de cabeça. Acho que grande parte deles removerem o Telegram foi por causa disso, foi por causa dos desgastes com o, o Brasil. Mas eu também, sei lá, não sei não sei se deveria ter removido. Não sei se faz sentido. Tipo, e, e com esse esquema que você comentou de, de third party stores também, né? De lojas de terceiro, a Apple eu acho que ia acabar tendo problema de qualquer jeito, né? Porque o governo ia chegar na Apple para pedir para remover. Mas se é uma loja de terceiro, como que a Apple vai se proteger disso também, né? E como é que o governo vai entender? Porque do Telegram não entendeu. Será que vai entender da Apple também?
1: É, acho que tem várias discussões nesses assuntos aí. Tem vários assuntos que a gente pode discutir. Uhum. Eu, particularmente, acho que foi um pouco precipitado, assim. Sim, concordo. É, de ter tirado da loja. Porque, primeiro que só barrando o acesso pelas operadoras e, e provedores já é o suficiente para afetar 99% do Brasil. Uhum. Porque a maioria das pessoas não sabe usar VPN nem nada, né? É. Outra, tirar da loja da App Store não é um grande perrengue, porque se eu for uma, um grupo criminoso, eu posso ter um Android, baixar o APK e continuar usando, certo? Isso que só vai impactar quem não baixou o aplicativo, né? Porque se o aplicativo já tiver no iPhone, já tá lá. Exato. Mas, tipo assim, eu tô falando que eu acho que foi ruim pra ela, sabe? Eu acho que se ela queria manter a, uma App Store única, foi bem ruim essa atitude de permitir remover o aplicativo da noite pro dia. Uhum. Agora... É, não vamos entrar na discussão aqui se loja de terceiros é uma boa coisa <risos> ou não, né? É. A gente pode falar só o comecinho que a gente conversou em off também, que tipo assim, se existissem lojas de terceiros para iPhone, que na nossa opinião, né, que a gente tava falando, provavelmente muitos serviços da Apple é, não seriam possíveis, como in-app purchase dela, né, pelo mecanismo dela, uhum. acessar o iCloud pra salvar a informação, talvez Apple Sign-In, e muito provável a maioria dos desenvolvedores ia manter os aplicativos na App porque é mais cômodo, as pessoas sabem procurar por lá, né? Isso é, só iria mesmo para loja de terceiros, empresas como a do Fortnite, que tem um interesse comercial bem grande. E os gamers, tipo assim, eu acho que para eles não seria uma dificuldade baixar uma loja de terceiro para baixar o jogo, uhum. porque no computador, por exemplo, você baixa Steam para baixar vários outros jogos, né?
0: Uhum.
1: Então já é algo normal, assim. E. É isso que eu lembro, no nossos papos. Lembro de alguma coisa mais.
0: <risos> era, era exatamente isso, cara. Uh, acho que uma das nossas preocupações, entre aspas, era que, tipo, a Apple pode sim permitir lojas de terceiros, mas pode também totalmente bloquear o acesso aos serviços dela, né? Porque eu acredito que o governo. É, e da Europa, né? Não sei. Eu, eu não sei como é que funciona aí. Mas eu acredito que essa galera não tá levando isso em consideração. Porque geralmente eles não levam isso em consideração porque não entendem como tecnologia funciona, né? Eu acho que tá pra nascer um governo que consiga é, bater de frente com um, um, sei lá, um desenvolvedor pleno aí que tem esse tipo de, de conhecimento, <risos> de verdade. É, vendo o processo do TikTok lá nos Estados Unidos, meio que deixou isso bem claro pra mim. Sim.
1: T Talvez por baixo dos panos, né? Mas é, as claras, tipo, os deputados, assim, conhecimento mínimo. Só pergunta idiota da grande parte.
0: <risos> Exatamente, cara. É Coisa que faz a todo mundo perder tempo de todos os lados.
1: Talvez quando, quando eles criem as leis, né? Ou propõem as leis, tem uma equipe que auxilia com conhecimento técnico, né? Uhum. Porque não pode ser um negócio vergonhoso também. <risos> então. é... <risos> Mas... As perguntas que eles fazem nas, nos interrogatórios pra, da, dos deputados lá é, é bem feio. É, então.
0: É, é bem complicado. Mas... Mas é, voltando ao esquema de APIs, né? Eles podem simplesmente bloquear tudo. Não vai conseguir usar o iCloud, não vai conseguir usar nada. E os aplicativos de terceiro vão ficar totalmente com o serviço deles, né? O que tem as parte, a parte boa disso, né? Por exemplo, ah, eu posso assinar Netflix mais barato no iPhone agora. Não preciso mais ir no site e conseguir fazer a compra por lá. Mas também significa que Todos os seus dados Bancários, por exemplo Vão estar à mercê Da desenvolvedora Pode ser que eles não façam Um trabalho tão bom Quanto a Apple De guardar suas informações lá Tem esses, esses problemas, né? Mas isso aí é uma Uma outra discussão também
1: É, eu acho que Por exemplo, com certeza Eu falaria para os meus pais Só usem a App Store É Porque Vira meio várzea assim, né? Da onde que vem o aplicativo? Ah, tem outra coisa que a gente tava falando, que na minha opinião se existissem lojas de terceiros seriam lojas certificadas pela Apple, então a uhum. Apple tem que ter um mínimo de informação daquele CNPJ para permitir que ele seja uma loja, né? Porque o dia que der algo errado, alguém tem que ser responsabilizado e, so e saber como que deu errado, né? O que, que Qual proteção não foi feita para aquela, aquela loja falsa conseguir não sei, uma informação privada por exemplo. Uhum. O que pode
0: acontecer também é a Apple usar isso como motivo para as pessoas ficarem na App Store. Por exemplo, ah, na App Store é seguro, é tudo, tudo dentro de um container, as suas informações estão ali, salvas. Nessa loja de terceiro aqui, você se vira, você assina o seu terminho aqui de que você tá ok com as suas informações nessa loja e já era. E entra outro ponto também que eu tô achando que a Apple não, não vai só permitir lojas de, ter de terceiros, vai permitir side-loading completamente. Então, eu acho... E isso eu li nas últimas semanas. Eu, eu não tenho certeza se é isso mesmo. Mas, possivelmente, você vai poder publicar um IPA na internet. O IPA, para quem não sabe, é o pacote do aplicativo de iOS, igual o APK pro Android. E você vai poder simplesmente baixar no seu celular, ativar um modo desenvolvedor, entre aspas, e
1: executar é,
0: instalar esse IPA, sabe?
1: O que, de certa forma, já dá pra fazer hoje, só não é
0: simples. É, é, é bem mais, mais chatinho de fazer, né? Mas se for esse caso de, tipo, não, são, não ser só lojas de terceiro, mas tudo, né? Side loading completo. Aí ah, a coisa fica um pouquinho mais complicada também, porque... Você vai poder baixar um vírus sem saber. Você vai poder baixar um aplicativo de golpe sem saber. Muita gente... O que acontece no Android direto... O pessoal gosta de baixar mod de aplicativo. Tipo, WhatsApp... Plus, plus. É, Plus Plus. E já teve <risos> várias vezes em que o WhatsApp Plus Plus... Veio com um malware que roubava as conversas dos usuários. Porque Sim. a partir do momento que tá no aplicativo... Não tem end-to-end -end encryption que vai te salvar. As conversas estão expostas ali, né?
1: Tá a maioria desses aí é tem alguma coisa errada, cara. Porque imagina você como, vamos dizer, o um hacker, né? Uhum. É, qual a sua motivação para criar uma aplicação é, para todo mundo usar, que você vai atualizando com a nova versão do WhatsApp, você atualiza ela, tal, não sei o quê. Tipo assim, qual a sua motivação? Você não tá ganhando dinheiro com isso? Você não tá ganhando nada, <risos> Exatamente. né? Exatamente. Então, algo tá acontecendo. Uhum. Tem outros exemplos. Eu já vi o YouTube Plus Plus, ou algum nome do tipo, que ele coloca anúncios do cara que fez esse hack no aplicativo. Então, conforme as pessoas usam, ele ganha dinheiro dos anúncios. Uhum. Coisas do tipo acontecem em vários lugares. Já vi Twitter++ e não recomendo. Eu, mas eu acho que se for ter isso na, no iPhone, vai ser bem parecido com o Android. Você vai habilitar alguma opção, de que está de acordo com isso. No iPhone, eu imagino que seja mais dramático, assim <risos> botões vermelhos e animação, explicação. Eu acho que tem que ser mesmo, porque você tem, você tem que ser responsável pelo que está fazendo, né? Aham. Uhum. Tipo, não pode ser só mais um pop-up que você aperta next, 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 né?
0: Uhum. <risos> é, eu ainda acho que o, o povo vai, vai seguir um tutorial na internet, e vai simplesmente só, só aceitar as coisas que estão lá sem ler, porque a gente já faz isso hoje em dia, né? Eu vou instalar um programa aqui e tá lá no termo de contrato que eu tô vendendo minha alma e beleza, eu tô aceitando. O programa é free, tô usando. Sim. Então acho que isso ainda vai acontecer, só que, de novo, vai. Vai vir da Apple de também falar: ó, oh, vocês não queriam é, side loading? Tá aí, se virem. É, se quiserem segurança, venha para App Store. E é bem cara da Apple fazer isso. Sabe?
1: Com certeza não vai ser simples. É, eu também acho que não vai ser tão simples assim. Porque não estão pedindo para eles que tenham lojas com fácil acesso, estão pedindo para eles que, que tenha, seja né? possível. É, é, exatamente.
0: É. é complicado, cara.
1: Mas vamos ver, né? E eu vejo, eu vejo muito Dev advogando contra, é, contra a Apple, na verdade. Uhum. Mas sei lá. Ao mesmo tempo, o trabalho que a Apple faz não é perfeito, mas eu acho que é que tem sido mais positivo do que negativo. Uhum. É, pra grandes empresas, eu entendo que é realmente um corte no orçamento absurdo, né? Os 30% do, do primeiro ano lá, né? É. Depois vira 15, eu acho, se a pessoa manter, mantiver a assinatura. Mas pra grande maioria dos desenvolvedores, que ganha menos de um milhão, que é quase todo mundo, <risos> 15% é, um, é preço justo, cara, porque eles gerenciam tudo pra você. Uhum. Eu não vejo essas pessoas migrando pra, pra só de terceiros. É, então... E sem contar que esse esquema das...
0: Muitas empresas usando esse argumento momento de, de perder os 30%, cai por terra, porque eles estão cobrando os 30% no iOS hoje em dia, eles não estão perdendo, Sim. eles cobram dos usuários, então é, eu vejo, teve um tweet acho que dois dias atrás do Elon Musk falando desse, dessa cobrança no Twitter e o CEO do Spotify, que eu não lembro o nome dele, as duas empresas estão cobrando a mais no iOS, por que, é que eles estão reclamando? Se eles realmente estivessem cobrando o mesmo preço, não ia ter a
1: reclamação, mas sei lá. É, o... Os... Spotify, especificamente, eu acho um pouco injusto, porque a Apple concorre no mesmo mercado que eles. Ah, é verdade. O Apple Music, né? Eu já falei em algum podcast passado que em todos os mercados que a Apple concorre, eu acho que tem que ser, tipo... Tax-free, uhum. digamos assim. Ou <risos> um negócio muito simbólico, porque... Senão é meio anticompetitivo, anti né? Uhum. As empresas com certeza não estão
0: perdendo dinheiro. Quem tá perdendo é, é mais a gente mesmo. Tanto que a gente viu no podcast passado o preço do Twitter no Brasil, né? Acho que era 600 reais por ano, alguma coisa assim. Sim, é. <risos> Ai, Twitter. <risos> Mas sei lá, vamos ver o que vai rolar. Pelo jeito, no iOS 17, isso vai ser habilitado pra Europa somente... Aí deve chegar para os outros países nos próximos anos ou até meses. É, se for depender da Apple, não vai chegar, porque as coisas não chegam aqui no Brasil. Né?
1: Eu ainda acho que é muito cedo, cara. Eu acho que vai levar mais um aninho
0: aí. Pra liberar para todo mundo?
1: É, embo embora o. Não, liberar para a Europa. Embora o rumor esteja muito forte, eu acho que leva mais um ano, porque a Europa não colocou data limite. Ah, tá. E a Apple não trabalha com data aberta, sabe? É. <risos> Por exemplo, o usb lá no celular é 2024. Então tem uma data muito próxima. Provavelmente o iPhone desse ano vai vir com SBC por causa disso. Uhum. Agora, se não tem uma data... Duvido que a Apple vai fazer de livre e espontânea vontade. É, então... Eu acho que ela vai introduzir facilidades de meios de pagamento. Então, você poder usar outros meios de pagamento sem ser o padrão da, da App Store. Uhum. Porque isso já é uma discussão que tá acontecendo há mais tempo. Inclusive, teve um aplicativo de tipo Tinder aqui da Holanda que conseguiu poder usar um meio de pagamento sem ser da Apple. Ah, interessante. Teve que processar na justiça e tal e conseguiu. Aham. Uhum. Interessante, isso aí eu não sabia não. Não sei se foi o outro aplicativo ou se foi o Tinder dentro da Holanda, um dos
0: dois. Uhum, entendi. É, não sei né cara, esse, esse esquema de, de pagamento e ganhos dentro da, da App Store, da, da Apple como um todo, é tão complicado quanto outras plataformas também né, o YouTube pega 50% dos, dos meus ganhos né, o, a Steam acho que pega 30% dos ganhos de qualquer desenvolvedor. O YouTube
1: pega 50% dos seus ganhos? É, 50. E ninguém tá reclamando disso. <risos> Ah, não reclama, né? Caraca, 50%? Eu, é 50 ou é 30?
0: Eu, eu vou confirmar. Até onde eu lembro é 50, sim. Desde sempre. Sempre foi 50. Caraca, é mais, é mais que imposto de renda da Holanda, os negócios. É, então. Eu posso estar falando bobeira. Que interessante, hein? Porque a Twitch mudou isso recentemente também. A Twitch era 50% pra quem era afiliado, e pra quem era parceiro mesmo, a galera com checkmark lá, era 30, 70, dependendo do seu, do seu contrato. Que aí chegar no contrato lá, você negociava com a Twitch e falava, não, a gente tem os 30 e 30, 70 aqui. Cara,
1: na minha opinião 30% é o limite, assim a não ser que você tenha muitos benefícios tipo, é, advogado da empresa te é, pronto pra te atender se você precisar de se defender coisas do tipo. Uhum. Agora, mais que 30% é, é um roubo do
0: criador né? Deixa eu, eu vou confirmar agora aqui pra ver se ele não tá falando bobeira, mas até onde eu lembro é isso mesmo. Na época das MCNs, cara, das, é, acho que era multi-channel network, alguma, alguma coisa assim, que aí tinha a Machinima, tinha a TGS pra, pra galera que lembra disso na época, tinha a própria Porta dos Fundos, que eram empresas que gerenciavam Para a Parafernalha também, né? Para a essas empresas, elas, elas eram tipo meio de campo entre você e o YouTube. Então, além do YouTube tirar uma porcentagem, essas empresas também tiravam uma porcentagem, você ficava, às vezes cara, tinha contrato onde você ganhava 30% só do, seus, do que você fez no YouTube, o que era bizarro. Uhum. Tanto que essas empresas começaram a morrer, né? Mas, deixa eu, deixa eu confirmar aqui quanto que o YouTube cobra hoje. É, eu achei só do Superchat O Superchat fica 70% Com você, é, aí ah, é o 30% 70% normal, mas eu ainda não achei A, da, a parte do AdSense, mas eu, eu lembro Que era, é, era feio o negócio Porque desde muitos anos eu, Há muitos anos atrás eu já fui parceiro do YouTube E eu lembro que eu perdi uma porcentagem muito Grande do que eu fazia lá Que aparecia no portal, sabe, e era coisa de 50% Sim, era bem feio o negócio Então, existem casos piores, né, do que Da App Store,
1: só que, sei lá Na verdade, da App Store é, é bem comum se eu não me engano, a PlayStation Store é a mesma coisa, uhum. Xbox também é 30%. 30%, 30 é um valor meio que padrão aí. É alto, é alto, mas não é de um ramo específico. É bem comum na, na área aí, né?
0: Exatamente. O, o que eu acho que deve ter mais. Talvez a galera tá mais pesando na Apple. É porque, por exemplo, na Google Play, eu percebi que eu Dois mil anos depois. Até, até hoje em dia tem jogo que... É, eu jogava um jogo no celular... É, eu, eu não tô jogando mais, mas tinha um joguinho que toda, todo mês, quando lançava, por exemplo, alguma função é, nova, eles geravam um promo code com alguns, é, alguns prêmios pra você. E o jeito que eles o faziam é, tipo, você recebia um e-mail com um link pra você cadastrar o promo code que era linkado com a sua conta. Do Android você acessava direto no app, sabe? Ah, é, é horrível, cara. E outro assunto muito interessante que apareceu aí nas últimas semanas... Acho que foi até semana passada... Foi da Siri sendo um pouco de piada dentro da Apple, né, cara? A gente sabe que a Siri, né, não é lá tão boa... Mas, pelo jeito, até os próprios funcionários da Apple tem... Meio que já levam a Siri como uma piada. Você viu algo sobre isso, cara?
1: Eu vi, cara. E eu tô feliz. Quando começa a virar muita balbúrdia assim, as pessoas <risos> tomam alguma atitude, Sim. né? Sim. <risos> mas, é... Pelo que eu li... Até os engenheiros lá de dentro... Eles têm muita dificuldade em coletar informações... Porque apesar de muita gente não confiar... É meio que aparente que a Apple não deixa... Não coleta muita informação do usuário, sabe? Uhum. É, tanto que eles nem recebem essas informações para melhorar o produto. Então é um pouco frustrante para eles... E eu como desenvolvedor consigo imaginar quê. E muitos acabam se demitindo... Indo para Google que tem um pouco mais de flexibilidade... Ou total, né? Porque eles coletam <risos> tudo, aparentemente... É. E parece que lá dentro é piada, como a assim, série sendo muito ruim. E as, mesmas, as mesmas piadas que a gente. Nós fazemos, eles fazem também. E isso eu achei engraçado,
0: cara, porque nas. Na, na, nas matérias que eu vi, né, de vários sites diferentes, era tipo a Apple quer muito que as coisas aconteçam localmente, parte disso a gente já vê acontecendo com a Siri, né ah, consegue responder a hora localmente algumas informações ou outra ali é, não, eles não conseguem usar as informações dos, de todos os usuários como métrica para melhorar o serviço e vários projetos de melhoria pra Siri, inclusive acho que um era chamado de projeto X, alguma coisa assim eles acabam sendo cancelados ou despriorizados porque Demanda pensar numa palavra melhor aqui. É a Siri precisa
1: ser refeita. É, eu acho que esse que é o maior problema, né? É, a gente até comentou. É muito comum em desenvolvimento de software, né? eles, eles compraram a Siri de, de outra empresa. Uhum. E quando você compra software de outra empresa Você não sabe 100% como foi feito né? Você faz um, um review ali geral do código é. E provavelmente os engenheiros que fizeram esse review Já nem estão mais na Apple Então você precisa ir refatorando as coisas Que é melhorando o código e atualizando E às vezes é mais difícil você fazer isso do que construir do zero uhum. Porque com, conforme passam os anos As tecnologias mudam E se torna mais fácil fazer de outro meio A mesma coisa que é feita de outra forma O uhum. que, que isso significa? É, por exemplo, hoje tem o um chat GPT. Então, hoje é muito mais fácil você fazer uma conversa com um assistente do que antigamente, que tinha que basicamente deduzir todos os cenários possíveis de conversa para todas as línguas. É. Então, o maior sonho, eu acho, que, de quem tem assistente e, e quer usar de maneira boa é que a conversação seja igual com o chat GPT.
0: Uhum. E, e, e lendo essas matérias também, eu acredito que a Apple não, não pretende ainda ter esse nível de... Conversação com a Siri, né? Porque, se todos os projetos que eles têm criado para melhorar a Siri são despriorizados. É difícil saber se realmente a Apple já tá pensando num, num GPT da vida ali. Talvez eles tenham funções no sistema que consigam te dar melhores recomendações e tudo mais. Mas a Siri até hoje não tem realmente melhorado, né? Apesar de rodar um pouquinho localmente ali e tudo mais. Em português, principalmente, a Siri mal me entende. Então, tem muita coisa rolando aí. Sim.
1: A minha esperança é que quando você pega um modelo de inteligência artificial como um modelo de linguagem, né? Como chat GPT, é possível você abstrair... Não abstrair, você pegar só uma parte desse modelo ou fazer um modelo novo que seja pra nichos específicos. Então, é, eu vou treinar um modelo para controle de casa inteligente. Uhum. Então, faria o mesmo tipo de conversa, só que não traria assuntos diversos do cotidiano e coisas do tipo. Então, é possível eles, eles fazerem isso porque essas, essas coisas vão ser mais assertivas não são subjetivas como sei lá qual partido político é melhor, uhum. <risos> né? Sim, cara. Então, essa é a única esperança que eu vejo pra ser implementado em qualquer assistente. Eu acho que a Alexa e o Google não vão ter culhão de fazer isso tão cedo também, não. Uhum. É, então, é,
0: eu achei insano como o, o chat GPT... O GPT em si, né? A OpenAI apareceu do nada, sendo extremamente melhor do que qualquer tecnologia que a gente já tem no mercado, né? Eu achei bizarro quando isso aconteceu de um dia pro outro. Inclusive, quando eu mostrei o... o o chat GPT pra você também, né? Tipo... Uhum. A gente testando, gerando código lá. Um negócio insano, cara. Eu nunca pensava que isso ia acontecer tão rápido. Sim...
1: Depois daquele dia, eu nunca mais pensei, né? <risos> <risos> Deixa a máquina pensar e... e já era. Mas eu acho que a grande sacada deles foi fazer uma ferramenta pública pra qualquer pessoa usar. Uhum. Porque eu nunca parei pra pesquisar isso, mas quase certeza que já existiam coisas similares, só que mais difícil de você acessar pra testar, uhum. entendeu? Ou existia a demo, mas não era pública. Então, você conseguia só ver outras pessoas usando. É, então, é bem verdade isso. Inclusive, se eu não me engano, na versão,
0: a versão 3 do, do GPT, do chat GPT, eles até falavam para os usuários que eles coletavam todas as prompts que a, a galera dava pra treinar o modelo ainda mais, né? Acho que a partir do GPT 3.5 que eles pararam de fazer isso porque já tinha muita coisa. Sim. Mas não que eles não coletem dados, né? Eles ainda coletam pra, pra uso e tudo mais, mas isso tem, tem mudado bastante.
1: A OpenAI é uma empresa privada, certo?
0: É, empresa privada.
1: Apesar de chamar OpenAI. É. <risos> Sim. Entendi, entendi. É uma
0: empresa privada com soluções abertas. Entendi. Pra galera, né? Inclusive, eles têm muita coisa, né? Além do GPT, do, do chat GPT. Eles têm Whisper, que é o... É Speech to Text, se eu não me engano.
1: Eu ia falar disso agora,
0: é verdade. Ele é muito bom. Eles têm o... Eu não sei se... Eu acho que o deles é o Dolly. Dolly 2, que é o de imagem lá. Eles também hum. são donos. Então, eles têm bastante coisa interessante lá. E tudo... Disponível por meio de API. Você consegue lá acessar. Sim. Versão gratuita. Eu, se eu não me
1: engano, o Whisper é até código aberto. É, é mesmo. É código aberto. É. Eu vi porque agora faz parte do Home Assistant, né? Uhum. Que, aliás, é mais um tópico na nossa lista aqui. Que veio um update do... Que ele chama do... Ear of the Voice. Uhum. <risos> que esse ano eles vão focar em assistentes virtuais deles, né? É, mais privadas, assim, com acesso local, sem precisar de internet. Uhum. E tá muito bacana, cara. Eu acho que você assistiu também a, a apresentação, né? Sim, sim. Cara, uma das partes que eu mais achei
0: legal foi o tempo de resposta. Porque eu não sei se você chegou a ver num print que eles mostraram. Acho que foi no vídeo até, não foi nem no blog. Mas que eles tinham a telemetria de cada assistente. Então falava ah, Google... Leva dois ponto tanto segundos. Esse aqui leva um ponto tanto. Uhum. E tinha uma lá que rodando num hardware básico, sei lá, com Intel i5, eu acho, ou i3 que eles estavam mostrando, a resposta por voz era em 0,2 segundos, cara. É, isso é muito rápido. Sim. Tipo, tudo local, o negócio tá. Enfim, eu curti pra caramba, eu fiquei, tipo, chorando lá de tão feliz que o negócio tava legal. Então,
1: as coisas estão caminhando muito rápido. Cara, eles estão. Tipo assim, não tá vindo tudo de uma vez. Por exemplo, hoje você não Consegue usar como a gente usa Uma Siri da vida Sim mas o pouco em pouco que eles estão mostrando sempre sai com muita qualidade, né? Então tá dando bem esperança, bastante esperança do que vai ser o, o produto final, né? Até o, o negócio que eles mostraram, que é, é, é engraçado, <risos> mas de certa forma é, é interessante também. Que eles conectaram telefones antigos, uh -huh. que tem aquele cabinho DSL, né? Que chama? Sim, sim. Não lembro o nome. É pra usar assistente do Home Assistant. <risos> então basicamente você pega o telefone da sua avó, liga ele no... VoIP, né? Na integração de voz é, sobre IP. Uhum. E conversa com o assistente. Imagina que <risos> engraçado. Que esquisito, né? Você pega o telefone, é e e fala com o assistente. Eu pensei até em fazer no futuro, tipo, aqui em casa. É tudo tecnológico e ia é ter um lugarzinho que ia é ter um telefone muito velho, assim.
0: <risos> um orelhão dentro
1: de casa. <risos> Exato. Daí pra quem chegasse em casa eu ia falar, aquele telefone responde qualquer pergunta do universo. <risos> oh, isso é da hora, cara. A pessoa pega o telefone, põe no ouvido e ela não sabe, mas ela tá falando com o chat de GPT. Ah,
0: <risos> mano, insano, cara. Seria interessante, né? E eu achei legal que muitas das bibliotecas que eles estão usando lá, eles estão conseguindo portar pro Raspberry e fazer funcionar bem, né? Tem uma, uma, uma das bibliotecas de voz lá, eu tava vendo ontem, eu já esqueci o nome. Piper. É o Piper, boa, é essa mesmo. Eles meio que pegaram. A, a biblioteca normal e portaram para o Raspberry Pi com um monte de melhoria para deixar o negócio rápido rodando em um hardware de entrada, né? Que é
1: o Raspberry. O Piper é para de texto para voz, né? Isso, isso. É um sintetizador, né? Mas apesar dele ser, apesar dele ser muito bom, ainda é recomendado que você tenha um computadorzinho um pouquinho melhor para ter resultados mais rápidos, né? Uhum. Porque se você for tocar o mesmo áudio sempre eles têm um sistema de cache muito bom, então a primeira vez demora um pouquinho, daí pra frente é instantâneo. Agora, se você tiver algum tipo de automação que as respostas são dinâmicas, ou se for numa assistente, uma conversa com assistente, é, que sempre gera conversas novas, aí a velocidade impacta um pouco. Uhum. Só que, tem outra opção também, é, no Home Assistant Cloud, que é pela assinatura do Casa lá, você consegue rodar tudo isso pelo servidor deles. Não vai ser um assistente local, mas em vez de você comprar um hardware, você pode usar o serviço deles. Uhum. Sendo bem honesto, hoje em dia eu confio mais neles que em qualquer <risos> outra empresa, né? <risos>
0: Isso é verdade, cara. Isso é verdade. Mas é, eles estão fazendo um trampo muito legal com isso aí, cara. Eu quero muito testar. Que inclusive a gente vai comentar um pouquinho depois sobre mini PC também, que é uma alternativa ao Raspberry Pi aí. Mas todas essas bibliotecas que a galera tá Estão criando, estão montando e portando, eu vou conseguir até mesmo usar para as minhas brincadeiras aqui. Tipo, a... o meu sintetizador de voz que eu tenho hoje é usando um serviço de terceiro, que é da Eleven Labs, se eu não me engano. Eu pago por isso, uhum. por essa brincadeira. Mas a partir do, do momento que é, o Home Assistant começa a trazer essas outras bibliotecas, eu vou conseguir usar aqui também. E talvez até treinar o um modelo com a minha própria voz,
1: com a voz de outra pessoa, em Sim. português,
0: em inglês. Então...
1: Inclusive, lança amanhã, eu acho, a, o Home Assistant 2023.5.5, eu acho. Versão final, né? É, com o Piper. Então, eu já vou jogar fora o meu Amazon Poly e o Google Cloud <risos> e usar só o Piper porque nem me gera custo o Google Cloud e o Amazon Poly porque eu uso muito pouco, né? Uhum. Precisaria usar muito mais para gerar custo. Mas é, o Piper é local, então é mais rápido. Uhum. A Partir de amanhã, atualizando. Eu já atualizei uma outra instância que eu tenho no Home Assistant aqui que eu faço para testes e tá funcionando perfeitamente.
0: Legal, legal. E, e falando dessa parte de hardware, né, cara... Acho que uma coisa que eu tenho... Que eu pesquisei bastante até nesse fim de semana... Eu meio que caí num... Como é que a galera fala? Não é buraco de minhoca? Acho que é buraco de minhoca. Quando você se aprofunda muito num assunto, né? E cai num, num assunto Sim. muito específico ali. <risos> buraco negro. <risos> é. Eu comecei a ver muito sobre mini PC, cara... Porque a gente tava comentando de algumas coisas também... Eu mostrei pra você, acho que o Zima Board, né? Que é tipo uma plaquinha de Raspberry Pi... Só que rodando um Intel... Uhum. E aí eu comecei a dar uma olhada em marcas de mini PC, cara E eu, sinceramente, achava que era muito mais caro é, Eu vi soluções de, acho que 32GB de RAM O Intel i5 de 12ª geração, que é novo Apesar de não ser a última geração É penúltima geração Às vezes por 1.500 no AliExpress Claro, é um preço alto? É Mas o Raspberry Pi no mercado livre Tá uns 800 reais, não tá muito longe disso, certo? Sim Então, eu dei uma boa pesquisada nisso
1: é, infelizmente quando você pega pra converter pra reais As coisas ficam caras uhum. Mas quando você pega o um valor em dólar assim É justo, sabe? O brasileiro sofre um pouco Porque tem essa desvalorização da moeda E tudo sendo importado é. Mas quando você pega o valor original Você fala, pô, tá um preço legal é Você não tá sendo roubado, sabe?
0: E, e a parte interessante do mini PC é que hoje o Raspberry Pi ele roda em ARM, né? É uma arquitetura para, sei lá, muitas vezes dispositivos móveis. Agora a Apple tá usando em desktop também, usa pouquíssima energia. E esses mini PCs geralmente rodam x86, que é a arquitetura da Intel, da AMD, que é para ser feito para desktops, é, usa muito mais energia. Só que também, em contrapartida, tem bastante. Poder de processamento, né? Eu tava vendo o um modelo... De um mini PC... Eu não lembro a marca... Eu vou... Dar uma caçada depois... Eu mando pra você... Mas que ele tem esse Intel i5... Que é um processador mediano já... Bom pra rodar como servidor... E ele tem uma tecnologia da Intel... Que praticamente todo o desktop tem... Chamada QuickSync... Que é a mesma coisa que aquele hardware decoding e encoding da Apple, né? Que tem nos M2 M1 da vida. Uhum. Então, você consegue habilitar esse Quick Sync e usar, por exemplo, num script da vida. Então, você vai conseguir gerenciar suas, suas gravações, né? As câmeras e tudo mais, sem você usar o, o poder da CPU. E isso é o que eu mais sinto falta no Raspberry Pi. Apesar dele ter um... Acho que um decoder de, de hardware ali, ele não é muito bom. Ele ainda não suporta as mais novas tecnologias mas esse da Intel suporte, então talvez é, esse mini PC pode se tornar uma central de casa inteligente e um NAS e um central de mídia, sabe? Que consegue fazer tudo por um preço muito muito mais justo, sabe? Sim.
1: Meu único receio de comprar algum hardware que não é muito não é muito conhecido e usado. É porque quando eu tiver algum problema de compatibilidade, pouca gente está lá para para ajudar, né? Então, eu estou pensando em comprar um outro computador para ser o, o servidorzinho aqui de casa em vez do Raspberry Pi. Que agora eu quero mexer mais com o Piper, por exemplo, o Freegate para câmeras. Isso gasta, demanda mais do que o Raspberry Pi pode comprar, né? Pode prover. Uhum. Daí, o que eu tenho visto pra comprar é o Nuke, ou Intel Nuke, talvez com i5, talvez com i7, que tá por volta de 400 dólares, que é, é, um, é bem mais caro que um Raspberry. Se bem que o Raspberry tá em falta, né? Então tá caro pra caramba. <risos> Sim. <risos> mas ele vai servir para tudo que eu consigo ver atualmente aqui, né? Uhum. Aliás, eu tenho uma dica interessante para quem quer fazer alguma automação com câmera. Muitas câmeras elas não provêm uma forma de você mandar pro software que você tá usando. Se houve movimento, se houve alguma mudança no áudio e tal. É, então, procurem câmeras que tenham a compatibilidade com ONVIF. É ONVIF ou... Um... É isso é mesmo, ONVIF. Né? On
2: uhum.
1: Eu confundi com a marca que você falou agora há pouco, do... que te seguiu no Twitter. Ah, ONVIF. <risos> ONVIF, é. é. <risos> Porque... Se você deixar para o software fazer isso Que ele precisa analisar a imagem Isso vai consumir muito do seu computador E se for um Raspberry, por exemplo é... Já era, não, não vai performar bem Então, às vezes se você tiver Três câmeras com VIF Funciona normal no Raspberry Se você tiver uma que não tenha Ela sozinha já mata o seu computador Uhum. então fica aí a
0: dica é, então, e, e essa preocupação que você trouxe de tipo o hardware não ser muito suportado faz sentido mas por outro lado também, cara a única coisa que precisa ser suportada no mundo do PC é o processador da Intel porque a própria CPU já faz o da memória, do, do SSD, dos, dos periféricos que estão como conectado com o PCI Express lá uhum. então a única o único trabalho do desenvolvedor é suportar o x86, o que é bom, porque é Menos coisas para quebrar, né? E eu acho que uma das coisas que também tá me ganhando nesse mundo de mini PC é que os novos processadores da Intel estão um pouco melhores em questão de gasto energético. Então, a. Ah, para rodar um, um script em Python, ele vai usar só os, os P-Cores, não os E-Cores, né? Que são os, os núcleos de eficiência lá, que não usam muita energia. Então, a Intel tá melhor nisso, não tá tão boa quanto a Apple, mas já tá muito melhor nessa área. Então, as coisas estão começando a melhorar também pro mundo do PC, pra gente ter essas mesmas, é, essas mesmas possibilidades, né? Sem contar que, tipo, ah, o Raspberry Pi você não tem uma entrada NVMe ou M2 nativa. O mini PC já tem, uhum. porque já é muito comum no mundo do PC, né? Então, essas coisinhas...
1: Aliás, por, por mais que a Apple tenha um processador ou uma GPU melhor em alguns pontos, nessa, nessa série da... Nessa linha M, né? Uhum. Muitas coisas não foram desenvolvidas pensadas nos processadores da Apple. Uhum. Então, não funcionou bem. Então, apesar de ser super potente, como não foi feito pra eles, né? Ou pensando neles, é, não funciona bem. Inclusive, é o que eu mencionei agora há pouco, acho que é o Freegate. Aham. Uhum. Que é o NVR gratuito para as câmeras lá, né? Você pode ter o M2 Max super potente, não funciona legal. <risos> Basicamente. É, então. Funciona melhor no Raspberry Pi. Uhum.
0: E, e aí complica, né? Mas o. Pelo menos, sei lá, em, em várias é, outras opções, né? Vamos supor que a gente. Isso é um grande problema no mundo do PC também. A, a NVIDIA não é muito amiga do Linux. <risos> Se for pensar assim, porque eles não têm a, o costume de deixar os drives open source, porque eles têm muita tecnologia que eles não querem que outras empresas consigam. Tanto que a AMD não tem a mesma potência de fogo e de tecnologia que a NVIDIA. A AMD já, já deixa tudo open source. Então, se eu tiver um mini PC, por exemplo, e quiser colocar uma GPU externa, talvez a AMD já seja uma melhor opção. A NVIDIA tá começando a suportar mais Linux da, que não seja empresarial, né? Que seja pra, pra comunidade. Então... Se, vamos supor que eu tenha um mini PC... Eu conecto uma GPU externa lá... Cara, ter uma GPU parada aqui em casa... De muitos anos atrás... Ela aguentaria gerenciar 20 câmeras... Sem nem suar, sabe? Porque a GPU ela é muito mais potente para isso, né? Sim. Tem as suas vantagens aí... E eu acredito que a comunidade ajuda muito... A, a fazer as coisas andarem também, né? Sim criar é, versões que suportam e tudo mais. Então, eu tô muito animado com esse esquema de mini PC, cara. Eu acho que eu vou comprar um.
1: <risos> tô pensando. <risos> boa, boa. Mas sobre... Só pra fechar o assunto, né? Nem sei se a gente tava falando sobre casos inteligentes especificamente, mas... Sobre casa inteligente, uhum. é, muitas coisas também são pensadas pro propósito, né? Num, quem que vai comprar um Mac M2 para ser servidor <risos> de casa inteligente? Não faz sentido. Uhum. Né?
2: Você
1: vai comprar um computador é, com Intel ou. Talvez, se tivesse um M2 baratinho, ele viraria um computador para casa inteligente. Uhum. Mas o preço não torna atrativo, né? Então, não tem por que os desenvolvedores focarem nele como, como uma plataforma para se basear no desenvolvimento, né? Uhum. Eu sempre gosto de ver quais computadores estão sendo usados nos testes dos desenvolvedores para comprar algo parecido, para ter uma experiência. Aí que você sabe, né? Se existir um problema, o cara vai conseguir testar ou a menina resolver e você sabe que o seu vai suportar isso também. Cara, e passou na minha timeline esses tempos atrás, um, um. Esse tempo atrás? Não, essa semana. Um golpe do Track to NFC. Uhum. Que é um aplicativo de Android que basicamente simula um cartão de crédito para quando você estiver fazendo uma compra numa loja e você usa esse aplicativo simulando um cartão e a compra passa, cara. <risos> Mesmo sem ter. sem ser um cartão válido, sem nada. Uhum. Você imagina como isso é feito? Não faço ideia, cara Porque você imagina que Nessa interação do, do NFC com a maquininha Checa em algum lugar se você tem dinheiro Certo? Aham uhum. É, pra mim seria esse o caso, né? Eu achei que era, que era fake news O que eu ouvi, daí eu fui procurar Aparentemente, é uma falha nas maquininhas Que, na verdade, não... Ele, não, ele não manda compra concluída com sucesso Ele não manda... Perdão, ele não manda pagamento autorizado uhum. Ele ativa uma coisa na maquininha Ele escreve por cima da NFC da maquininha Dizendo para mostrar compra com sucesso Então, não que a compra foi feita com sucesso uhum. Mas mostrou na maquininha Então, o comerciante faz o quê? Ué, a maquininha mostrou um checkmark verde lá... Já era. Sucesso. Caraca, mano. É real, cara. Acontecendo mais e mais. Provavelmente vai ser uma coisa corrigida muito rápido... Pelas operadoras de, de maquininha, né? Não sei como é que chama. Provedores. Uhum. Mas até atualizarem... Até o comerciante atualizar... Esse golpe pode estar tá em muito lugar. Uma coisa boa que eu vi...
0: É que muita maquininha, principalmente as que não estão conectadas direto no, no ponto de venda, né? Elas atualizam toda vez que ligam. Tipo, obrigatoriamente. Tem muita maquininha que já faz isso. Isso é bom. Mas essas maquininhas que estão direto no PDV ali é... Não sei se atualiza tão cedo, sabe? É complicado, né? Mas, cara, bizarro. Eu não sabia desse golpe, não. Pra mim, tipo, tinha toda uma negociação de token ali. É, que é o que você comentou, né? A falha, na verdade, é a mensagem que mostra, né?
1: Não é nem a, a negociação. Sim. O negócio não consegue imitar um cartão e dar uma autorização Verdadeira e tal, uhum. o negócio Meio que é uma brecha na maquininha Pra mostrar a mensagem de sucesso Caraca mano, que bizarro, que bizarro É, tomar cuidado aí né Mas eu nem vou me estender aqui e tentar explicar tecnicamente <risos> Porque eu não, eu não fui atrás eu só com, Eu queria confirmar que o que eu vi não era fake news <risos> Boa cara E é real, e eu, eu vi de novo acontecendo Com aquele aquele dispositivo De pen test lá, chama Clipper eu acho, uhum. um laranjinha e ele também fazia algo similar. Mas esse eu, eu vi por cima, não, não faço ideia se ele usa essa mesma brecha usa outra. Uhum. O Clipper, pelo
0: menos, igual você tava comentando, ele não é permitido no Brasil, né? Esse, pelo menos, já é
1: menos mal É, que é outro debate pra mim, né, cara? Tipo assim, <risos> você vai prevenir... Que um device desse possa ser vendido... Só porque várias brechas de segurança existem... E as pessoas não querem corrigir por causa de... Tipo assim... É mais cômodo não corrigir...
0: É, então... É aquele negócio... É corrigindo o problema do lugar errado, né... Atacando o
1: real problema... Exato, exato, cara... Porque se você pensar, ó, o Clipper, o que, que ele é? Não, como você consegue fazer um Clipper você mesmo? Você pega um celular Android, você baixa os programas que o Clipper, que o Clipper tem, porque é tudo open source. Uhum. É um dispositivo de pen pentest. Então, é um dispositivo de estudo para você testar se as coisas são seguras. É, então, você pega o Android, pega os periféricos necessários, né? Tipo, uma antena... De alguma frequência específica E aplica aquilo Então se você proibir a venda do negócio Você não tá proibindo que aconteça uhum. Porque uma pessoa com mais conhecimento Pode usar o Android lá e fazer a mesma coisa É, então Às vezes é melhor você permitir logo esse device para as pessoas acordarem a vida e corrigirem os problemas
0: Uhum é, mas não sei se rola tão cedo, né?
1: É. Os golpes vão acontecer com ou sem o clipe. <risos> é.
0: E já acontecem também há muitos anos atrás, então sim. Não acho que vá assumir tão cedo também.
1: Cara, e para fechar o podcast de hoje... Uma feature bem bacana que tá vindo pro WhatsApp... Eu tenho o WhatsApp Beta no meu celular... Então, eu consegui testar... Que é a prometida transcrição de áudio para texto... Transcrição de áudio para texto é pra UNASMA? Não sei... Não sei...
0: <risos> mas, mas a gente entendeu... Você entendeu...
1: É. <risos> e eu testei aqui e funciona direitinho... Você tem que só selecionar qual que é a língua... E você pode alterar isso toda hora por áudio se você quiser... E ele transcreve bonitinho... O que a pessoa tá falando no texto e amém, né, cara? Sim,
0: cara. Nossa. Eu, eu tenho um problema muito grande com áudio no WhatsApp. É, não é problema de software, não é problema de nada. É problema comigo mesmo, porque eu não tenho paciência pra ouvir áudio do WhatsApp. Então, geralmente, quando me mandam áudio, eu escuto só no dia seguinte ou só quando eu tô com vontade mesmo. É meio egoísta falar isso, mas, tipo, se realmente é urgente, você vai ligar, sabe?
1: Então... Ah... Eu não acho não, cara. Eu acho, tipo assim, <risos> se a pessoa escolheu mandar um áudio pra você, ela escolheu, tipo assim, exigir o seu tempo pra ouvir aquilo lá, né? É, também. <risos> Porque mensageira é pra, tipo assim, ser uma comunicação fácil e, e atemporal, assim, né? Eu posso só olhar rapidamente e guardar no bolso do celular. Agora, se vem o áudio, você é, tipo, obrigado a ouvir pra saber o que, que é a mensagem. é. Então, eu acho que errado é quem manda áudio, hein? Eu sou time, time errado quem manda áudio. Né? E,
0: e essa eu acho a pior parte, cara, porque é igual você falou, a parte mais legal pra mim, principalmente de ter um Apple Watch, é você ver a notificação, li, beleza. Já sei o que, que é e já sei o que, que eu preciso fazer, o que eu não preciso fazer. Quando é áudio, o áudio chega, eu olho que é áudio, tipo, ah, não, vou ter que pegar o celular, abrir o aplicativo, ouvir o áudio, entender o áudio, porque às vezes não é fácil de entender, porque, né, às vezes a pessoa tá no meio de 50 mil carros falando, então é complicado e, e eu nunca, nunca fui muito fã de áudio, eu mesmo dificilmente mando áudio. Acho que... É, acho que faz alguns anos que eu já não faço isso. Mas eu prefiro é, conversa por texto. Muito mais fácil de entender. E essa parte, essa, essa transcrição de áudio que chegou no WhatsApp, quer dizer, tá no PET ainda, né? Vai ser muito legal, cara. Muito legal. Porque eu finalmente vou poder simplesmente só ver e seguir com a minha vida ou tomar alguma, alguma ação que eu precise, né? eu espero que isso chegue na notificação também, hein? Que a transcrição esteja lá na notificação.
1: Eu acho que não vai chegar, cara. Porque ele faz a transcrição... Usando o próprio iPhone, não é, é em cloud. Ah. Eu acho que o iPhone não permite que rode tanta coisa em background Pra gerar notificação Imagino Mas outro lado bom que eu achei É que o áudio transcrito vai ser pesquisável Ah, legal Isso é bom Se alguém falou alguma coisa no áudio Você consegue pesquisar por texto e procura dentro do, dos áudios uhum. Isso é
0: importante <risos> A coisa mais difícil que tem é quando você lembra de alguma coisa que você conversou com alguém Você vai procurar e não acha Por quê? Porque tá dentro do áudio <risos> Exato
1: <risos> eu também não sei se vai ser automático, cara Na minha experiência Não, tá Quando eu testei, eu testei duas vezes A primeira eu precisei apertar e segurar e apertar transcrever A segunda não Não sei se vai ser automático
0: É, como não usa nada, nenhum serviço de cloud Podia ser automático, né? Tranquilo Só vai usar ali a potência do celular e, e já era Tomara Eu deixaria ativado sempre Também <risos> Que é muito legal essa, essa função aí
1: E é isso por hoje, obrigado a todos que aguentaram mais uma vez a minha dicção de centavos nesse episódio sigam a gente lá no arroba outro no Twitter e nos nossos Twitters pessoais, @bgoncal2 e o seu Fabrício Faber e avalia o podcast com 5 estrelinhas 5 corações, 5 sei lá ok na sua plataforma de podcast favorita obrigado Giovanni por mais edição desse podcast e até a próxima semana, falou! Pior que eu tive um feriado longo aí, ó. Quinta-feira foi feriado. Daí sexta eu já não trabalho. Sábado, domingo. Segunda eu também não trabalho. Então foi bastante tempo. Mas daí quando volta, volta com aquela depressão em dobro, né?
0: É, então. Isso que é foda, né? Ontem foi feriado aqui. Nem pareceu que foi feriado. Porque eu tive que fazer uma penca de coisa, tá ligado? Ah, ontem foi feriado aí? Foi primeiro de maio, dia do trabalhador.
1: Ah. Aqui não é feriado, sabia? Ah, é.
0: Dia <risos> do trabalhador você trabalha mesmo. É. No
1: caso, é isso aí. <risos> O Giovanni, faz um corte aí dos melhores momentos desse papo e coloca de bonus track. Não.
2: Now the world don't...